0: Творческое объединение «Без тормозов» представляет Псевдоинформационный подкаст
1: «Три истории» Три Три микрофона, три
0: ведущих, три истории Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание Слушай подкаст «Три истории» И не говори,
2: что мы не предупреждали
0: Это подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о нашем пирате.
2: О Сальваторе Лукане. И о современном действии напитка богов.
0: У микрофонов Данила Антоненков.
2: Дарья Лебедева. И Александра Нищева.
0: Все верно, все как всегда правильно мы сказали на старте нашего подкаста. Напоминаем, что у нас есть телеграм-канал, где вы можете обсудить наши темы, подкинуть нам какие-нибудь идеи или раскритиковать нас. Также есть официальная группа ВКонтакте, вы можете сделать там все то же самое. Ну и вообще вступайте, нам будет приятно. Если вы это сделаете.
1: А хвалить можно?
0: Можно хвалить, можно критиковать, можно делать все, что угодно, чтобы повышать только, нам охваты.
1: Только в терновый куст не бросайте, пожалуйста.
0: Верно. Начинаем. Отбивочку, пожалуйста. Данил? Да-да-да. Очень хочется услышать твою историю. Да. Очень.
1: Заявлено было о Сальваторе Лукане, моя история. Знаете, ну, какие-то предположения? Нет, да? нет не знаю такого. Об итальянце, видимо, да? А что? Чем известны итальянцы?
0: Ну, у них много архитекторов, ага. скульпторов, mm-hmm. дворцов. Черными
1: рубашками. Да, ну в общем мафия слыхали о
2: такой. А, мафия тоже, Ой, я прям близка, по-моему. Вот.
1: История человека, который создал организованную преступность США. Мафия, конечно же, существовала и до него, но благодаря именно ему она перестала быть кучкой противоборствующих кланов и превратилась в сильную и могущественную организацию.
0: Итальянскую мафию в Америке. Потому
1: что итальянская мафия есть и в Италии. Итак, Сальватория э, Лукани родился 24 ноября 1897 году в маленьком городке Леркарафриде. Он расположен на севере Сицилии, ну еще еще бы где. Значит, один из из городков по соседству называется Корлеоне. Именно он был использован как место рождения Дона Карлеона из известной книги, а потом уже и э, серии фильмов. Корлеона, как мы знаем, да, является собирательным образом.
0: Всех мафиоз итальянских.
1: Итак, Сальватори был третьим ребенком семьи Антонио Розалии Лукани. Многодетная семья жила в бедности, как это водится. Работала батя на руднике, мать занималась домом и семьей. В 1907 году, когда Сальватори было 10 лет, значит, родители решили попадать в Америке, уехали. И уехали, естественно, в трущобы Нью-Йорка. Нефешенебельный район. В возрасте 14 лет Сальватория больше всего на свете мечтал выбраться из нищеты, бросил школу, начал зарабатывать деньги, пока все хорошо, попытал, скажем так, счастье в легальном труде, был курьером, зарабатывал 7 долларов в неделю, то есть долларов в день. Но быстро понял, что так богатым не станешь. В общем, раскусил суть капитализма 14-летней
0: Сальватори быстренько. А почему учиться-то не стал? Вот можно же, есть такая же, ведь не столь, что надо учиться, и тогда Есть такая богатым. байка, да. Ну да.
1: Быстро сколотил собственную банду, то есть подросткам. Начал крышевать еврейских подростков, давая им защиту от итальянских и ирландских уличных банд. Еще будучи подростком, Сальватори извинил свое имя на Чарльз, так как считал, что уменьшительная Салли, ну Сальватори это Салли, ну как-то не
0: подивчайно,
1: да, 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 вот не мужество. Значит, позже он изменил и фамилию с э, Лукани на Лучано, чтобы она была более американской. Итак, итальянец Сальватория Лукани стал американцем Чарльзом Лучано. Однажды его пытались убить, перерезав горло Даша, но Лучану выжил, и к его имени добавилось прозвище Лаки, то есть счастливчик. Чарльз счастливчик Лучано. Это тебе не Гарик Бульдог Харламов, да? Настоящие э, большие деньги пришли Клучана в 20-х вместе с введением сухого закона, как вводится. Он з- занялся всем, что приносило прибыль. Это бутлегерство, наркотиками, азартными играми, проституцией, убийствами. В общем, цитата была такова, э, ну, то, то есть осталась, скажем, скажем так, в аналах мафиозной истории. Он говорил так. «Нет такого понятия, как честно или нечестно заработанные деньги. Есть просто деньги».
0: Ну, все логично для него было
1: Значит, ему принадлежала огромная сеть публичных домов В Нью-Йорке он первым из боссов мафии Начал сотрудничать с преступниками не итальянского происхождения И был одним из организаторов Корпорации убийств Кстати, вот действительно революция по тем временам Потому что все кучковались по национальному признаку И иметь итальянцам дело с не итальянцами Ну, как бы было Ну, да, там ирландские банды, да, и все остальное А вот он, как бы, не чурался
0: А он еще здесь, видите, он же там евреев крышевал
1: Крышевал евреев, и у него друг был из э, евреев Я вот об этом не говорил, но раз уж ты заговорил Когда я готовил э, значит, Ну просто не включил историю Из Гродно, да? Сего, mm-hmm. Сейчас Гродно, Беларусь, ну в общем белорусский еврей Нормально да? он, Прибушек. да на, То есть он ну, с другими ладил И э, вот эта корпорация убийств Это итало-еврейская боевая бригада Она за, занималась убийствами по приказу То есть он наладил Продолжаем поставки наркотиков в США И предложил продавать героин Со скидочкой для жителей неблагополучных черных районов. Ну, как говорится, подсадил клиентуру и дело пошло. Лучано стал главой клана Лучано.
0: Данил, мы же не воспеваем вот это все преступность. Мы против наркотиков. Нет,
1: нет, нет, нет. Мы конечно же. Ну Климим? там будет к- конец, да, истории, Поэтому Печальный.
2: Поучительный, видимо, да? Мы же не да, бандитов.
1: Ну люди умирают. Позже клан Лучана переименовали в Дженевеза, и он стал одним из самых могущественных криминальных э, кланов э, в США. Дабы избежать ненужного кребу- кровопролития, которое плохо влияет на бизнес, именно Лучана был инициатором создания скажем так, Советы директоров мафии.
0: Серьезный подход.
1: Да, и, наз, и с названием комиссия. И вот этот совет поделил Нью-Йорк э, между пятью семьями. Банана, Колумба, Гамбина, Лучана и Лукеза.
0: Судя по всему, не все придумывали себе фамилии, да?
1: Да, Банана Ну, Банана, да. В комиссию также входили представители Филадельфии, Буффала Лос-Анджелеса и Чикаго. То есть, чем ну, скажем так, прославился э, Лучана в своем э, мире тем, что он именно всех организовал и помирил, э, поставил это на широкие рельсы, вместо того, чтобы там драться и и грызть друг другу э, горло. То есть, по сути, междуусобные войны, знаете, как в, ну, в феодализме Да, как бы Создали вот такое государство Хотя и поделили между собой э, территорию
0: Вы представляете, да, ведь э, дипломатия всегда штука была сложной А дипломатия, наверное, в такой среде Это особенно непросто
1: Понятия и так далее, мести Ну, в принципе, ты, как и на уровне государства Наверное, больших в том числе Значит, 1935 год, комиссии Пришлось решать первую серьезную проблему Э -э 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 Вот это такая история в истории К ней обратился голландец Шульц Настоящий мир Артур Флегенхаймер С просьбой разрешить ему убийство Недавно назначенного специального прокурора Нью-Йорка Томаса Дьюи ну, то есть, Мешает парню, надо убрать Деньги делать, надо убить прокурора специально. И комиссия разошлась, во мнениях спорили Но большинство было против Потому что посчитали, что убийство такого чиновника Лишь разозлит власти и развяжет им руки И в общем-то ими займутся серьезно Ответ был нет, голландцу. Голландец Шульц впал в ярость. Заявил членам... это он зря сделал, конечно, <laughs> заявил членам комиссии, что те хотят забрать его бизнес. Ну, мол, вы смотрите, как меня уничтожает прокурор, чтобы. как Сами забрать его. Да, 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 да. Типа я вас всех не люблю. Ну, видимо, другими словами, редискивай и так далее, скорее всего, говорил. Значит, и когда он покинул здание, комиссия, говорит, все, говорит, ушел, да, дверь закрыли. Все, да. Давайте-ка мы его уберем. <laughs> чтобы Ну, чтобы он, ну, делов не надел. Вот он, он займется сам прокурором, там начнется, в общем. И его. Убили. Через несколько дней голландец Шульц был расстрелян в туалете ресторана Пелас Чопхаус. Я прямо это все
2: вижу. Да. Картинками. Кто играет? Опять Тимрот? Нет. А, Данила Козловский? Не могу пока придумать. Ну, я, думай, я подумаю. Думаю.
1: Все в шляпах. Задача, все да, все все в шляпах. Шляп. А, В него было выпущено две боймы. Но ну, э, попала только одна пуля. Шульц не хотел умирать на полу туалета, сам дошел до зала и сел за стол, пока убийца вели перестрелку с его подручными. В общем, в итоге он умер уже в госпитале. Ну, вот как у характера в том числе, да, надо отметить. Что... Да одна пуля, ну что? Смотря куда. Ну да. Значит, смешно. Но избавив прокурора Дьюи от смерти комиссия, да, то есть, по сути, она убила вот этого голландца, чтобы он не убил Диуи. Лучана, таким образом. Переключил его внимание прокурора на себя.
0: Ну, и ребята устраивают перестрелки. Страшно. Перестрелки
1: устраивают. И вообще, он как бы типа решил ну, вот эту проблему там, раскопать. Дьюй выяснил, что Лучана сам ни с чем не соприкасается лично. Всё, все э, устные там приказы, а все выполняют подручные. Ну то есть, как и настоящий э, э, опытный э, глава клана. Почти интуитивно Джуй решил начать сеть публичных домов. То есть он как бы информации точно не имел, но думал, что скорее всего, наверное, там как бы дело такое. Бендер. Из Футурама Бендер. Точно. Да, я просто вспоминал.
0: Бендеров нуль.
1: Да, не, не. Бендер один. Значит, в феврале уже 36-го прошел рейд по 200 борделям. Арестовали десяток мужчин и сотни женщин. И... Если раньше бы их просто отпустили, ну там назначив какой-то штраф это же ничего криминального. Или там небольшой как у них называется, выкуп, да? Не выкуп, залог залог. То теперь каждому назначили залог в 10 тысяч долларов специально, чтобы ну, они не вышли. То есть помариновали этих свидетелей, чтобы те пошли на сотрудничество с полицией. И в итоге 28 свидетелей были готовы дать показания против лучана. Трое свидетелей прямо указали, что настоящим хозяином сети является именно Лучана. Одна из ключевых свидетельниц – это проститутка Фло Браун. Она была мамашей в заведении. И, в общем-то, ей и другим заявили, что от семерки и выше, либо сотрудничайте. Да, да. И вот, с 30-х годов Лучана жил в пентхаусе отеля Волдерф Астория». Но был, естественно, зарегистрирован под именем Чарльз Рос. И вот, значит, они разузнали, да, законники, где он проживает, и нагрянули туда в марте 1936 года. Вот реально, Даша, продолжай записывать сценарий. Лучана получил сигнал от своего человека на ресепшене, что к нему поднимаются на лифте. И бросился бежать вниз по лестнице, прыгнул в автомобиль и улетел в Филадельфию. Из Филадельфии Кливленд.
0: Что? Все хорошо, продолжай. В
1: Кливленд, а оттуда в городок Ход Спринс. Короче, сбежал в Арканзас. Почему именно туда? Ну, потому что это игорный центр, и там свои люди, а в частности гангстер Оуэн Мэдден по прозвищу Оуни Киллер. И вот, в Нью-Йорке специальный прокурор, вот тот самый Томас Дьюн, Объявил Лучана врагом общества номер один. Открыл общенациональную охоту, разослал приметы по всей стране. И 1 апреля, буквально, да, там, через месяц, детектив полиции Нью-Йорка Джон Бреннан, находившийся вот в том городке Хотспринс, ну, по личным делам, встретил Лучана на улице. Ну, идет. Лучана. Ну, видимо, лицо-то известное было. Ну да. а Всей Америки. Значит, он, как ни в чем не бывало, прогуливался по центральной улице, внимание, вместе с начальником местной полиции. Ну, то есть... Ах, коррупция. Просто ну, старому другу приехал, практически. Значит, Бреннан подошел к Лучано, представился, любезно предложил гангстеру вернуться с ним в Нью-Йорк. Лучано навежливо отказался, сообщив, что ему здесь бы нравится больше. Скузи. Да-да-да, Бреннан позвонил и пожаловался, говорит, не хочет ехать. Значит, ну, понятное дело, в итоге Дьюи уже сделал запрос, из Нью-Йорка туда. Лучан арестовали, но тут же выпустили под залог 5000 долларов местным судьей. Ну, то есть там было все на мази. Мне удивительно, почему Лучано ну, не свалил. Сразу вот. Да, да, все сидел в этом городе. Ну, Я понимаю, что все куплено. Но... Наверное, был уверен, что куплено все надежно. Ну, настолько, да. Ну, видимо, его, настолько было Значит, разгрев... Разгневанный Дьюи связался с губернатором и генпрокурором Арканзаса, требуя действий. Лучана арестовали второй раз, но слушания по экстрадиции его в Нью-Йорк все переносились и переносились. Ну, то есть, понятно. Обычно говорят, чтобы шестеренки правосудия, скажем так... Крутили быстрее, надо их смазать, а тут, видимо, нормальные камушки Лучана подсыпал. В итоге пришлось отправлять 20 вооруженных сотрудников э, полиции штата Арканзас которые забрали Лучана из тюрьмы вот этого «Ход и передали уже детективам. — Без целая, всяких санкции, да? — Целая оп- операция, да? То есть как бы не за... Операция, чтобы от своих полицейских да, забрать своим же. Ну, видимо, у них полиция с полицией не так уж и дружит.
0: — Ну, надо же понимать, что у них же, опять же, мы же говорили, это Штаты, да, мы называем, да, вообще да, это государство, ну, а там еще все сложно, у них разные полиции. — Соединенные разные... Америки? — Да, именно так.
1: — Итак, 13 мая начался процесс. Лучана судили не как босса мафии, а как рядового члена организован на скамье подсудимых он сидел вместе С остальными подельниками Ему было предъявлено обвинение В сутенерстве организации сети борделей С ежегодным оборотом Барабанная дробь Ну-ка. 12 миллионов долларов Это по тем временам Помните? Там деньги-то другие
2: You Значит,
1: во время суда Лучано был несколько раз пойман На ложных показаниях Что, собственно, усугубило дело и а, всего а, пунктов было обвинение 6, 62, приговорили к 50 годам заключения Ну а, на самом
0: деле это не так много, у них же там нормально это по 200 лет выписать кому-нибудь Но
2: он
1: там. же не как босс шел, да, вот именно по рядовым каким-то а, моментам 50 на, неприятно на, Да, накапало 50, причем условно досрочно, может только через 30 лет и в итоге Лучана был этапирован в тюрьму Данимора, находящуюся неподалеку от Канады. Он провел там следующие 10 лет. И вот уже как бы у нас идет развязка всего этого самого. Значит, американское правосудие одержало победу. Тем не менее, преступная организация не перестала существовать, потому что Лучана, скажем так, наладил, наладил дела, да, и праздновать победу над мафией было рано. История Лучана не закончилась, и не зря его называли счастливчиком. Началась Вторая мировая война, и Лучан оказался полезен разведке ВМС США, став посредником между мафиозными боссами, которые полностью контролировали территорию портов и американскими властями. В общем, на кону стояло бесперебойное снабжение войск в Европе, также борьба со шпионами и саботажем, поэтому э, морские силы были вынуждены пойти на сотрудничество с Лучаном, Скажем так, быть посредником с итальянскими э, бандитами, которые помогли э, уже в борьбе с э, ну, фашистами э, Муссолини. Вот схема, такая схи- схема. хитрая схема Так мало того, его выпустили С формулировкой за заслуги перед страной
0: И медаль дали?
1: Ну медали нет, но заслуги от- от- Отметили, да Остаток жизни он провел на свободе Пытаясь э, вернуть утраченное могущество э, Которое потерял за 10 лет отсидки. У него еще были взлеты падения Но он уже э, в Нью-Йорк не вернулся да? Он э, все в Италии жил И э, вернулся туда уже В деревянном ящике Умер он в 1962 году от сердечного приступа в аэропорту Неаполя, куда приехал для встречи с американским продюсером Мартином Гошем, который решил снять документальный фильм о нем.
0: Разволновался, разнервничался. И вот... Вспомнил было.
2: Почти скорсезон на нем. Вот так вот.
0: Даша, очень хочется и твою историю тоже услышать. Ой, неужели. Да точно тебе говорю. Ну что ж. Да, не, тебе же хочется? Ты не представляешь, насколько.
2: Ну ладно, говорили. Расскажу сегодня о напитке богов, как уже заявила. Виски? Почти. Квас? Не совсем. А-а-а... Куриный бульон? Один холодно, другой горячо. Все, обожгались. Так вот, журнал Scientific Reports опубликовал последнее исследование действия какао-бобов. Ученые выяснили, что какао и шоколад благотворно влияют на мозг человека. Кажется, что мы будто бы об этом где-то уже слышали, да, будто бы это никакой не секрет. Но оказывается, что это связано с тем, то есть это недавнее совсем исследование, связано с тем, что в них есть уникальный набор флавонолов, растительных антиоксидантов, которые улучшают работу мелких кровеносных сосудов. То есть они детализировали все это.
1: Знаете, вот обычно, когда ну, идет реклама или рассказывают о каком-то медицинском препарате, говорят, что там нельзя переборчить, по. Советуйтесь э, с личным там, доктором. Я должен сказать, что от тупости какао не спасает, так?
2: Ну, это смотря сколько Ребята, выпить, внимание. видимо, не суда, спасает. Потому... Аккуратно. Вы дослушаете до конца, да, но все-таки, как говорил Неру, все хорошо в меру, поэтому аккуратнее. Без фанатизма. Значит, флавонолы есть во многих фруктах и овощах, и в том числе и в какао бобах они есть. Они придают плодам яркую окраску, то есть в случае, в случае с фруктами и овощами, да? И когда они попадают в организм человека, то улучшают работу сосудов. Все просто. Но ученые не были бы учеными, если бы они не проверили все это на подопытных. Значит, и они узнали, как влияют эти вещества на работу кровеносной системы мозга и умственную активность. Прежде чем я расскажу о том, какими были результаты этого исследования, нужно пояснить вообще о том, почему же все-таки какао-бобы стали основой для появления такого напитка, которого называют, собственно, напитком богов. Почему так? Вообще считалось раньше, долгое время абсолютно считалось, что впервые их попробовали в пищу именно индейцы Майя, про которых Саша любит очень рассказывать. И, возможно, он подробнее потом, я специально не стала про это брать, детализирует то, что я скажу далее. Даша, а знаешь, почему он все
1: время рассказывает про майя?
2: Ну-ка. Потому что он ездил к ним. Ну так ему интересно это значит. Именно, я же не случайно. Он ездил, потом вот
1: рассказывает все
2: Нет, ему сначала было интересно, потом он поехал туда, а теперь любит про это рассказывать. Даша мне очень хорошо знает. Он ездил. Все люди так делают.
1: Он ездил ездил туда искать анунаков. Я точно говорю, пирамиды, которые построили.
2: Так вот, кстати, про пирамиды и прочие непонятные, да, в кавычках артефакты. На самом деле, недавно археологи нашли намеки на то, что первыми какао-бабы... Попробовали Альмеки. Я думаю, что вы слышали, кто это такие, да, это цивилизация. Еще на
1: текили, да, есть
2: такая текила-альмека. Да. Вот я так Конечно, и слышали. я так и знала, что будет. И, видели, вот так... и пробовали вот, даже. Вот такая отсылка, да. Нет, это как раз вот те самые альмеки, загадочные цивилизации, после которых остались артефакты в виде вот этих огромных голов, которые. Угу. Да, я думаю, что подробнее, Саша, возможно, про это хотел рассказать и потом, потом как-нибудь расскажет. Так вот, ученые говорят, предполагают, по крайней мере. Потому что даже датировок точных нет существования этой цивилизации. То есть они только археологические пока датировки, и нет четко сформулированных мыслей по этому поводу. И они использовали не сами бобы, а мякоть плода. То есть совсем по-другому использовали. И промежуток между тем, когда люди научились перетирать какао-бобы... Казалось бы, да, ну что может быть проще додуматься до этого А там просто тысячелетиями На самом деле раньше история Вот этих изменений исчислялась Помнишь, ты рассказывала про
1: круассаны, да, и кофе Так-так И ты говорила о том, что не сразу догадались Жарить кофе, а тоже варили там что-то Но в принципе-то пришли быстро Через пару там лет, а тут, видимо Долго шло это Надо было их быстрее выпить И тогда бы заработали клетки
2: Быстрее придумали бы Ну им сначала показалось, что вот мякоть нужно использовать кстати, вот те изваяния, вот эти огромные головы, да, считается, что альмейки таким образом, ну, условно говоря, альмейки, мы не знаем, как это племя, как они сами себя идентифицировали, как они себя называли. Это условное имя вот этого племени. Просто мы так Да, его не, будем мне нравятся альмейки.
0: Нормально. Оставляем. Да, да, да.
2: Ну, в смысле, что значит, тебе нравится? Или не нравится. Саша Властелин Майя, успокойся. Так вот, на всех этих изваяниях надеты шлемы. И шлемы, эти ребята, напоминают: да. те шлемы, которые носят спортсмены, которые играют в американский футбол. О-о-о. Вот что интересно. И кстати говоря, возможно, это даже не случайно, потому что считается, что именно альмейки выдумали ритуальную игру с мячом. Вот. И впоследствии именно ее переняли все цивилизации Центральной Америки. И я всегда, пользуюсь случаем, как называется, я всегда хотела спросить: зачем? Вы по-любому же знаете ответ на этот вопрос: зачем они отбивают мяч? И бегут куда-то, как ошалелые. Куда они бегут? Зачем? В чем смысл этой Даша, игры? У меня, у меня один Но вопрос к тебе.
0: Подожди, подожди. Кто они?
2: Игроки в американский футбол. В современный...
0: Ну что там? Все просто и предельно.
1: Надо занести мяч ручками за линию. Или есть отдельный удар в ворота. Вот нет, эти большие. они просто отбив... нет. отбивают
2: и куда-то, как дурачки бегут. с виду может показаться. Это во всех фильмах так. Я же не облакую. А дурцы куда-то плывут. Ну нет, тут у меня
0: Просто по кругу.
2: А
1: баскетболисты зачем накидают
0: куда-то? Нет, это
2: тоже все понятно. Вот удивительно, я задала конкретный вопрос и не услышал конкретно ответ Конкретно
0: нужно за линию мячик руками занести. Тогда получишь баллы. Да. Очки.
2: Так, иногда, подождите, бьют. они же отбили, иногда, он пока летит, иногда. они должны Саш, куда-то добежать. Иногда можно
0: штрафной пробить, но да. за это меньше. И, И да, смотри, баллов. куда попадешь, там да. тоже все не так просто. И...
2: Какую-то вы ерунду непонятную И... говорите. Саш, ой, подготовь, лайк. пожалуйста. Прошу. Да, действительно, вот мне непонятно. Вы непонятно ответили на мой вопрос.
1: Ну, правда. Но у нас же не история об американском футболе, поэтому мы не будем. Подготовьтесь, видно, что
2: вы не подготовились. Так вот, сегодня все-таки не о футболе, а о какао. Как недавно выяснили ученые, один из кураторов искусства в Смиттоновском национальном музее американских индейцев э, значит, э, рассказывает, в древних альмекских горшках и сосудах, используемых э, примерно с 1500 года до нашей эры, были обнаружены теобрамины, находящиеся в шоколаде и чае.
1: Ну то есть чаек с шоколадом попивали.
2: Считается, что, ну, непонятно, какой он был тогда на вкус, да, какая была. Как особый наш. Ну, непонятно, да. Особо и возможно. И считается, что альмейки использовали какао для создания именно церемониального напитка. Ну, что неудивительно, да, понятное Конечно. дело, мы это все можем себе легко представить. Но, поскольку у них не было письменности, мы не можем понять. Мнение ученых расходятся. Как они использовали какао-бобы в своих отварах вообще? То есть, ну вот предположительно, да, мякоть, Но В целом, всего. Вы, же,
0: вы же понимаете, что какао, если так вот его глушить. Без сахара, да и как-то сильно крепким, не самый вкусный горький, напиток.
1: Горький,
2: так же. может, если его напиться, ты какое-то еще и наркотическое свойство имел, и а понятно, что если какие-то церемонии... Ну, в общем, все да, это... Да, все да. понятно, в этом нет никакой загадочной. Да,
1: Жахнешь так, пять
2: эспрессо, и все. Так вот, считается, что именно альмеки передали вот эти знания мая.
0: Говорят, штырит нормально.
2: Причем буквально недавно считал, что именно с мая только это все началось Было так,
1: один вождь другом. Вот попробуй это. Если ты скажешь, что это плохо, ты мы... Навек.
2: Но причем, вот что стоит отметить, при том, что уже у Майя шоколад имел, ну, такое культовое значение, и я думаю, что многие об этом хоть где-то краешком уха слышали, но он не был при этом, при всей важности, привилегией для богатых и влиятельных. Он был всем доступен, всем индейцам. Ну, капитализм Классно не же? пришел
1: же еще к мае.
2: Да-да-да. В общем, какао считалось на тот момент по цене золота. Но было при этом доступно всем. Вот это уникальное, конечно, какое-то сочетание. — Значит, у них
0: у всех было много золота. Именно поэтому испанцы туда и рванули. Но все же логично.
2: — Вы что, не
1: смотрели рекламу, помните, да, в 90-х? Там много золота, потом кто-то приливает. У нас по телеку. — Не, никто ничего не помнишь. Ну, вы даете, Только тетя Кома. — Тётя
0: Кисхана Хорошо. — Это же Тимур Бекмамбетов снимал. — Да.
2: — Считается, что самым известным любителем ацтекского шоколада был правитель по имени II. Он, значит, э, ну, считается, видимо, что он ежедневно пил галлоны шоколада mm-hmm. для пополнения жизненной энергии. <сих> Возможно, входил в транс, <сих> считал себя каким-то особенным, ну, в этом тоже нет ничего удивительного.
1: Галлоны. Он даже не знал, что галлоны пьет, да? Просто пил, а <сих> выяснил, что
0: галлоны.
2: Нет, и он настоятельно рекомендовал своим воинам тоже пить.
0: Будь как Монтесума второй. Будьте таким же, как я
2: Ну вот, кстати, точных сведений по поводу того, каким образом шоколад прибыл в Европу Они разнятся, да, есть несколько версий Понятное дело, что самый известный из них связан с Колумбом Который обнаружил какао-бобы после путешествия в Америку и уже привез в Испанию Значит, другая история говорит о том, что испанский конкистадор Эрнан Кортес был угощен шоколадом при дворе от ацтеков Монтесумы. Но зря они, конечно. И уже вернувшись в Испанию с какао бабами он, как предполагается, хранил свои знания о шоколаде в секрете, никому не рассказывал. Так ему понравилось, видимо, он хотел, чтобы никто об этом не знал. Но это тоже все какие-то сказочки. Как появились э, э, знания об этом напитке в э, других европейских странах? Во Францию шоколад э, принесла испанская принцесса, она австрийская, которая вышла замуж за Ледовика XIV. И уже тогда напиток, вот этот шоколадный, считался любовным зельем. И, естественно, он уже не был распространен среди всех, среди всего населения. Известно, что жидкий именно напиток ацтеки называли шоколадлем а у европейцев он стал называться какао, а наоборот, плитка шоколада – Стало называться по-ацтекски, то есть шоколад, как чоколатель. Как он появился в России? Значит, в России э, появился при Екатерине Второй.
1: жнев привез Паде на повозке.
2: Нет, нет. Значит, Екатерину нашу в 1786 году угостил посол из Венесуэлы. Я прям представляю, как он ей преподнёс. <танк olun> <на>
1: знаешь, я помню, знаешь, учителям шоколадки даришь.
2: А <to> такой, <"Посыл, танк published>
1: вот вам вот попробуйте шоколад особый. Мишка на севере, очень вкусно.
2: Значит, сначала, естественно, его употребляли только аристократы и купцы. И потом уже его стали продавать, он уже массово распространился, понятное дело. Но... Для массовой доступности стали заваривать как такой какой-то, ну, бурду какую-то, легкий такой напиток, чтобы много продукта не использовать. Его заваривали не из размолотых бобов, а из отходов, Производство. Все для людей у нас, как говорится. То есть вот так он распространился. Аристократы пили... Ну, уважаемым
0: людям, конечно, да, да, пили шоколад. ели
2: чистый продукт, mm-hmm. значит. Остальным бурду какую. то
0: Остальные названия попивали.
2: И уже в середине 19 века в Российскую империю переселился немец Эйнем. Не путайте с Эйнемом. Это другой человек. Я почти это уже сделал. Я тебя чувствовала. Он открыл мануфактуру по производству шоколадных конфет. И после революции... Она превратилась в фабрику под названием Красный Октябрь. Оу! И их особенности было то, что они не только обладали прекраснейшим вкусом, но их еще очень красиво упаковывали. То есть можно было по упаковке выбирать, и ты не ошибешься, что это будет здорово и красиво. И коробки считались как произведение искусства. Вот Более. видите,
1: раньше по коробке можно было и по упаковке понять, что продукт а хороший, а теперь не А сложно теперь было
2: понять, Дань, потому что использовали в отделке этих коробок кожу, бархат, шелк и что золотое теснение.
1: Отделка да, стоит я... дороже, чем да, сам продукт. Да, вот
2: именно, сейчас так не заморачиваются. Кстати, помнишь, Саш, мы как-то раз с тобой вели на радиоутренний эфир, и ты про абрикосово рассказывал. И вот одним из тех знаменитых людей, который стал известен по вот этой продукции шоколадной стал как раз в России наш Алексей Абрикосов. Он придумал название конфет гусиные лапки. О-о-о! И утиные носы. А рачки <laughs> вот еще были. Нет, рачки не он придумал, но гусиные лапки он. Так а, по-моему гусиные лапки, рачки это не одно и то же. Не одно, конечно. Но в да вкус они очень похоже, А так-то по... по вкусу, по-моему, одна и та же ерунда какая-то. Вернемся к нашему исследованию. Значит, ученые предлагали добровольцам Уже современные ученые, если кто-то отстал от истории Выпить две порции какао, всего две В одной из них было много тех самых флавонолов А в другой их практически не было После этого ученые оценили качество кровоснабжения мозга добровольцев Попросили их подышать несколько минут воздухом Да, выйти на воздух То есть до этого они в душной комнате, видимо, находились И решить несколько каких-то легких задач и сложных задач на сообразительность, чтобы сравнить. В общем, употребление какао с большим количеством флавонолов значительно снизило силу действия углекислого газа на мозг этих людей, которые принимали участие в испытании, и благодаря этому они решали тяжелые задачи на 11% быстрее тех участников, которые пили какао без флавонолов. То есть наглядно. 11% – это нормальный результат, по-моему, вполне себе. С чем связывают такие различия? С тем, что сердце и кровеносные сосуды мозга людей, которые пили полноценный, полноценный напиток этот А не какую-то бурду Гораздо активнее реагировали на повышение концентрации co 2 в крови И ускоряли движение крови через мозг, компенсируя недостаток кислорода Вот так вот
1: Не зря мне мама шоколадку на каждый экзамен дала
0: Я вам расскажу о наших пиратах, как обещал. О ваших? О наших. Я хотел сначала сказать о русских, но там вроде не о русских, о российских, а вроде и даже не российских. О легионерах. О московских. Ну что-то такое. В общем, о наших пиратах, но в Балтийском море. Вот когда я говорю о Балтийском море и о пиратах, ну о чем мы думаем, о, о ком мы вспоминаем? Ну, наверное, викинги. И о каких временах мы полагаем? Викинги как бы пиратствовали, что уж там. Ну, какое отношение к нашему имеют они? На службе, может, у нас. Ну, может, но я увидел, конечно же, заголовок.
1: Накидываю версии. Так, еще, ребята, ребята, почему молчит Друзь? Ну, что еще? Какие пираты? Я
0: увидел заголовок. О! Пирате на службе русского царя. No. Я сначала подумал, ну, вроде как Петр Первый, Потом вспомнил, что тот вроде как император. Uh-huh. Хотя вроде начинал как царь. Ну, в общем. Император, пиратор. Но оказалось, что речь идет о Иване Грозном. Oh. Иване Грозном. Который жил, ну, я вам напомню, значит, он родился 25 августа 1530, а умер 18 марта 1584. Uh-huh. Ну, то есть достаточно давненько. Но, а при этом море то Балтийское. Вроде Иван Грозный Москва. В общем, загадки кругом. Вообще не и...
1: говори, бори Балтийской, Вангрозной, пираты и э, загадки. Очередная загадка да. дыры.
0: Возможно, эти загадки, они для меня, для человека, который, ну, без стеснения, не слишком хорошо образован в историческом плане, но вот мне она показалась интересной, я вам ее сегодня эту самую историю расскажу. давай давай, такие же. Итак, как всегда, вступление. Значит, все дело в том, что. Коротенько. Чтобы до Балтийского моря добраться, нужно какой-то выход к этому самому Балтийскому морю иметь. И вся история начинается и разворачивается в новом селе. Было, значит, такое поселение, которое организовалось... Практически стихийно, в 1470 году. Но это уж так Я
1: название долго не думали. Появилось,
0: да, <сёк> поселение. Назвали его новым селом. <сёк> Находилось оно на реке Нарва. <сёк> <сёк> напротив города немецкого, который носил название Ругодиф. <сёк> У меня там дача. Вот. Ну и вот этот самый Ругодиф это нынче город Нарва <сёк> в Эстонии, который находится. <сёк> напротив Ивангорода. <сёк> да. Ну а вот новое село это Ивангород. Потому <сёк> что потом его так и переименовали. Сейчас в Нарве проживает 55 тысяч человек. <сёк>
2: Ой, скучно там, если честно, в этой Нарве делать там совершенно нечего. А вот он в сейчас... другой части а вот тогда Эстонии была... там та- та- такая веселуха, да? Нет, вот тогда было, мне кажется, вот когда Саша рассказывает, в то время был весело. Не было. думаю. Ну, э, <сёк> это... Весело было
1: только пирату, который грабил остальным не очень.
0: Важно, что вот Руго-Див или Нарва нынче, это город, который был всегда важен, и он находился не в каком-то случайном месте, он находился на реке Нарва. <сёк> ну и вообще-то по этой самой реке всегда шли торговые пути. И <сёк> вот если мы говорим о Балтийской стране, Средиземноморском речном пути А иначе называющимся Путь из Варяг в греке, то именно там он и проходил Ну то есть эта территория была предельно важна И mm-hmm. всегда так сложилось обстоятельство Что эта территория была пограничной То есть здесь были русские земли Новгородские, Псковские, с одной стороны А с другой стороны Европа Ну которая тоже в разные времена Разными странами там была представлена ну, в общем, важное место. И, насколько я понимаю, вот у вас там дача, Данил, а Ну, я... у меня
1: не совсем там. У меня где э, вот э, Нарова, она у нас Нарова называется, у них Нарова, вытекает из Чуского озера.
0: Ну вот. А, значит, там же крепость Ивангородская, да? да, да. да? И напротив э, замок ихний. Да, Эстонский. две крепости напротив. Да. И, насколько я понимаю, это место такое удивительное, исключительное в этом угу. смысле, потому что две крепости буквально через небольшую речку находятся, угу. и они всегда были противоборствующими.
1: Да, я там ползал. Еще классом мы ездили,
0: по Я тоже там бывало, как mm-hmm. раз таки с класса. Ну, в общем, интересное место, и вот об этом интересном месте я сегодня тоже буду рассказывать именно в том ключе, что это был выход в Балтийское море. Mm-hmm. А выход в Балтийское море — это, в общем, выход к Мировому океану. Тут, то есть место важное. Значит, 11 мая 1558 года Иван Грозный... Взял Нарву Ну и Иван Город. А там э, дело в том, что организовали, построили крепость Потом ее захватили, потом опять И такое место, mm-hmm. которое переходило из рук в руки Ну вот Иван Грозный, мы же знаем, что он брал и Казань И все прочее Ну И, вот, да, и Ивангород взял, значит, обустроил крепость И, в общем, Иван Васильевич э, Планировал, что наладит Постоянную и выгодную торговлю С городами Северной Германии, Дании, Голландии Франции, ну и Англии, конечно же Ну и, в общем, э, стал Вкладываться туда Стали строить там э, церкви, да и вообще население. Люд туда поехал, э, торговый. Ну и рассчитывали, что все получится хорошо. Да только вот шведам, шведскому королевску, да речь фосполитой это совсем не нравилось.
1: Даша, обрати внимание, Саша, когда рассказывает о Средневековье, переходит на этот же язык. И Люд поехал, да думали-то, а вот как ведь, ах, шельма метит.
0: Значит, 17 торговых кораблей построили москвичи, да, или москали, или московии. Государство Московия, да, построили 17 кораблей и давай торговать. Mm-hmm. Ну и понятно, и что... И давай торговать! Вот, да, да. Ну, шведскому <с <с шведскому королю, да и вот, как я сказал, полякам, да, это совсем не понравилось, потому что появилась конкуренция. В общем, они а, заслали пиратов. И начали наши 17 этих торговых кораблей встречаться периодически с пиратами.
1: То есть они первые начали?
0: Конечно. Ох, ну, они нехорошие. Вы, не хорошие, вы же знаете, у нас... А, Доктрина дел... Мы же об этом говорили, да. что к нам кто с мечом придет, то тот меча и погибнет. А в данном случае... Кто с пиратами к нам, тот от пиратов угу. и пострадает. Ну, я в общем... тебя
2: породил, я тебя и убью. У <с нас на всех
0: ножичках хватит.
2: Поговорка найдется на любой случай...
0: Ну вот, значит, Иван Грозный впервые, как и наше государство, встретилось с пиратами, не понял, что происходит. Что-то
1: да, вы кто такие? Вроде,
0: вроде как... Что с глазом, дорогой? Вроде как, и не война, а вроде как суда топят угу. торговую, ну, мешают да. деньги зарабатывать. В общем, дело нехорошее. И начал Иван Грозный переписываться с друзьями-то товарищами. Ну, были и, у него Наверное, такие...
1: он подумал так. А что так можно было, что ли?
2: Вот. То
0: есть как бы ты войну не ведешь, но то топишь, нанимаешь каких-то людей, да? Списался с датским королем, знаем мы, что звали его Фредерик Второй. Фредерик
2: Второй вошел в чат.
0: Да. И они договорились, пообщались, да договорились. И на основе этой самой переписки ее обнаружили в 19 веке в датском архиве, нашли переписку Ивана Грозного и вот этого самого Фредерика Второго. И эта переписка, в общем, открыла нам имена, даты, фамилии, в общем, интересные. Оказалось, что там была целая такая папка, на котором было дело Кирстена Роде, адмирала московских пиратов Да, не путать с Кирстен Данст Кирстен Роде, адмирал московских пиратов Ну, по-моему, заголовок, который стоит того, чтобы рассказать ему историю Итак, Кирстен, ну или Карстен, тут уж как произносить, это в любом случае форма имени Кристиан или Христиан Роде родом из э, э, Марштена. Дит Марштена. Района нынешней Германии, а тогда, значит, там располагалась Крестьянская Республика, которая была в XII веке аж основана и до XVI века просуществовала. На старте своей карьеры Роде был купцом. Ну, и у него был свой корабль торговый, и он торговал. Но, как и многие купцы в то время, то был купцом, то пиратом, то потом опять купцом, то опять пиратом. Ну, Нет, э, ну когда...
1: Захватил, продаёшь. Я я сейчас тебе расскажу, как это делается. Когда ты везешь товар на продажу... Ты купец. Когда ты порожничком возвращаешься, ну, как бы грех.
0: Ну да. Ну и, в общем, э, от этого самого Кристиана Роде или, или э, Кирстена Роде посоветовали Ивану Грозному как человека бывалого до да умелого. Сказали, у него есть и кораблик подходящий. В общем, договоритесь. Ну и договорились, значит, что было у Крестьян на тот момент. У него было трехматчевое грузовое судно водоизмещением 40 тонн, вот есть такие данные, Ничего с командой себе. из 35 человек. Корабль, значит, специально для этого дела вооружили тремя литыми чугунными пушками, Нормально. десятью а, меньшими орудиями и восьмию пищалями, а также двумя боевыми кирками для пролома бортов. Угу. Ну, то есть вооружили, команду собрали, и а, отправился он в моря, так сказать... С Богом. Ну да. В июне 1570 года Раде вышел в море впервые вот уже на службе нашего царя. Русского. У него была грамота, ну, потому что он был не просто случайным человеком, ему выписали грамоту. Грамоту выписали в Александровской слободе, ну, это возле Москвы.
1: Это, видимо, когда там чалился э, Иван Грозный, когда от Бояр уехал, наверное, в тот момент.
0: Ну вот, значит, практически каперское свидетельство. Значит, там э, есть у меня даже текст. Да? В, в этой грамоте он вот числился Давай. царским атаманом и военачальником. Угу. Ну и был указ у него. Значит, в указе было написано: Корабельщику, немчину, Кристену, Роде, сотоварище преследовать огнем и мечом в портах и открытом море, на воде и на суше не только поляков и литовцев, но и всех тех, кто станет проводить к ним, либо выводить от них товары или припасы, или что бы то ни было. Ну, в общем, дали ему приказ топить корабли врагов нашего государства.
1: Ну, война дошла, нет?
0: У нас с датчанами все было хорошо, а вот со шведами и с Речью Посполитой так хорошо себе. все не было. Да, поэтому... И топили они наши корабли, мы же об этом уже сказали. Угу, угу. Поэтому, в общем, наняли. Значит, также пирату должны были помогать, но ну, должны же быть свои гавани какие-то, да?
1: На дипломатическом языке называется «зеркальный ответ». То есть нас топят, и мы туда же, да?
0: Ну вот, да. Значит, во все наши порты... Разослали указ, в котором написали Держать того немчину-корабельщика И его товарищей в большом бережении и чести Помогать им чем нужно А буди, избави бог, сам Раде Или который из его людей попадет в неволю Того немедля выкупить Выменять или иным способом освободить Ну, в общем, дали указ, помогать ему всяко И, значит, снабжать с припасами, даже если нужно
1: Ну, вообще такая грамота неплохая, да? То есть тебе сам э, царь Иван Грозный написал Помогать всем, чем можете, да? Именно Выручать, Именно. выкупать, там все ну, Последнее
0: отдавать Этого самого рода ведь не случайно на улице нашли Его прислали <сих> датчане, понимаешь? То есть Специалист. это списались э, цари Договорились Ускопрофильный Да, ну и, конечно же, ему за это нужно платить работа опасная, работа серьезная Ему пообещали 10% от всех прибылей. Талоны 10% всяких. от всего, что добудет Команде сказали, будет жалование, а тебе 10% При этом его обязали все, что он добудет, продавать в наших портах Ну, для того, чтобы наш. Я менеджер по продажам, да? Да, ну и если вдруг каких людей захватят, то их тоже конвоировать к нам в порты, а там уже дальше разговор вести серьезный. Но, правда, Раде решил, что куда-то далеко возить, чего-то там э, передавать кого-то, это, конечно, не для него дело. Он решил, что продавать будет быстро, здесь, где награбил, можно даже тем же самым людям, не принципиально, и главное, что по выгодным ценам. В итоге человек начал топить корабли, и э, весьма успешен в этом был. Я вам сказал, что впервые он, значит, вышел... На этом самом своем судне в июне, а к сентябрю у него была уже флотилия, потому что несколько ходок Забрились. он сделал, да, кораблей натопил, новых напокупал, команда насобирал. В общем, у него была целая команда, и он уже представлял настоящую силу-силищу, и его начали бояться. Бояться серьезно, настолько серьезно, что Дания и Швеция во время своих переговоров по другому делу. Отдельным пунктом обсуждали именно действия Раде mm-hmm. Все дело в том, что как, Так как этот датский король посоветовал Раде Понятно, он приходил в датские порты а Они и поближе mm-hmm. или поудобнее И ему сподручнее И там ему оказывали помощь Там он прятался от шведских преследования Под прикрытием пушек датских В общем, здесь он и орудовал. И э, на переговорах 1570 года в декабре месяце отдельно обсуждалось его действие. Ну, вроде как, э, дачане говорят, так мы его и не прикрываем, это русский же человек. Русский адмирал, русский атаман. Нет-нет, ну он просто приезжает, мы же не можем всех проверять. А шведы говорят, нет-нет, нам это не подходит, нам надо, чтобы вы это бесчинство прекратили. Ну и, в общем, договорились э, шведы с дачанами. и дело даже не в том, что просто нужно было договориться и вроде как на уступку пойти. Дело все в том, что Раде к тому моменту, к октябрю месяцу, разошелся настолько, что начал топить корабли всех подряд, в том числе датчан. Вошел в том, во вкус. И в том числе в водах датских. И это уже мешало торговле всей э, торговли на Балтийском море.
1: Выпустили джина.
0: Да, именно так и получилось, потому что он себя называл не атаманом а русским, джином. а адмиралом. Флотили, Ну и, в общем, разошелся человек пострадал. Страшному... Берега
1: попутал, в прямом смысле слова Да,
0: еще до переговора, в октябре месяца Он, значит, в очередной раз приплыл в Копенгаген Ну и там его скрутили Ну как скрутили В общем, попросили проследовать Люди в сером,
1: такие ОМОНовцы Такие, оп, скрутили, идет.
0: Ну, попросили проследовать вглубь э, государства Отправили в замок э, Галь там мы ему выделили отдельную, вполне себе комфортную комнату, помещение, но не давали общаться ни с кем, и, в общем, кормили, поили, но общаться ни с кем не давали, держали. Почему так? Почему, например, как всех прочих пиратов, его там, например, не казнили? Все дело в том, что вообще-то у него была та самая грамота, как вот ты сказал, это. от Ивана Грозного. И ссориться с Иваном Грозным не хотел никто совершенно, потому что знали, что нрав у нашего царя горячий, и, в общем... И Грозный не зря зовется. Да, ну, terrible, да, мы знаем, что да. в, ан- в английской да, интерпретации. Да, он ужасный. Он... У нас да, грозно. Да, ну, да. Для них
1: ужасно. Для нас просто немножко грозно.
0: Да. Ну, в итоге Иван Грозный продолжал переписку с датским значит, королем. И, в общем, интересовался, где там мой человек. то как у него дела происходят? В общем, дошло... Трубку, да? Ну, вроде того, да. Дошло все до того, что в 1573 году, то есть через три года после того, как его, значит, вглубь страны-то отправили, лично Фредерик II поехал в этот самый замок, посмотрел, как у него дела, и э, решил, что надо переводить его в Копенгаген. Перевели его в Копенгаген, там ему позволили перемещаться по Копенгагену, позволили э, жить в своем доме в съемном, Правда, попросили за это платить самому.
1: домашний арест.
0: Да, ну, вроде того. При этом ему даже предложили выкупиться за некую сумму, не очень-то большую, по тем деньгам, которые он успел заработать за лето то горячее, прекрасное для себя. Но э, он не хотел э, выкупаться, он был уверен, что Иван Грозный договорится, и через какое-то время его так и так выпустит и продолжит он свое дело. Но как-то так получилось, что и... В общем, переписка шла долго Вы же понимаете, не имейлы были, а вот эта вся Письма Мне туда-сюда ходили Ну да, да, по-долгому В общем, ни о чем мы особо не договорились Известно, что в 1576 году Иван все еще продолжал спрашивать «Как там мой человек?»
1: Поживает. Ну Но... хорошо. Да, да. Вот да. сейчас какао бабы разводят.
0: Ну вот. Но после этого, значит, переписки больше о Раде ничего не было. Значит, как-то его следы теряются. Но вот в 19 веке нашли информацию в архиве об этой переписке. Вот знаете, значит, что крестьян Раде первые что что стало, так и непонятно. Может, ушел на покой и стал выращивать помидоры, да?
2: А может быть, целая так? династия после него, топителей и поджигателей вся Об красные. этом неизвестно, нет.
1: Да. не оставили нам.
0: Зато теперь мы знаем историю о первом русском пирате. Это был подкаст «Три истории». Три истории мы вам рассказали Надеемся, что они вам понравились Надеемся, что вы заинтересовались ими Если вдруг чего-то где-то мы вдруг напутали А вы знаете лучше нас, то, конечно же Напишите нам об этом, мы извинимся Принесем свои глубочайшие, вот Ивану Грозному Или кому-то там еще Конечно, Чукча рас... э, не, не историк, Чуча рассказчик да? Вроде того Сделать, значит, эти нам замечания, ну или похвалить Можно нас в комментариях В том месте, где вы слушаете, например, на iTunes Там очень популярно, поставить на оценку можно В группе нашей официальной, в в в телеграм-канале «Три истории в телеге», соответственно. Это важно. Приходите, ставьте ваши активности, ваши комментарии для нас крайне, крайне, крайне важны. Ну, уж такая работа, мне нужно об этом повторить и напомнить. Все, на этом пока-пока.
1: Всего хорошего. До свидания.